0: Mediascope TV'den herkese merhaba. Bugün Mediascope Açık Konuşmamın 333. bölümüyle karşınızdayız ve e, her hafta olduğu gibi e, o hafta içinde gündemi damgasını vuran konulardan özellikle siyasal konulardan bir tanesini. Bu açık oturumda gündeme getiriyoruz çok değerli konuklarımızla birlikte elbette. Bu haftanın konusu da konu olarak da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları, hamleleri bunları biraz konuşmak ve bunun hem muhalif blok açısından hem de iktidar bloğu açısından etkilerini ve tabii ki hakeza adaylık tartışmaları etrafında da bu konunun önemli olduğunu düşündüğümüz için ben konuklarıma bu konuyu sormak istiyorum Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları hem kendi kanadında hem de e, iktidarda nasıl bir etkisi olmuş olabilir diye üç turlu bir program düşünüyorum umarım süremizi aşmayız ben hemen size konuklarımı tanıtayım e, ki kendilerini zaten hem e, akademisyen hem de Medioskop TV'deki e, diğer konuk oldukları yayınlardan da tanıdığımızdan eminim ama siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun siyaset bilimci Doçent Doktor Şebnem Yardımcı Geyitçi, ve yazar, siyasetçi, tarihçi Reha Çamuroğlu ben her üçüne, üçüne de çok teşekkür ediyorum program te teklifini kabul edip yayına katıldıkları için. Ee, i̇sterseniz Şebnem Hocam siz de başlayalım. Ee, şöyle sormak istiyorum. İlk turun sorusu aslında jenerik soru. Üç konuğuma da aynı soruyu yönelteceğim ama bütün bu az önce girizgahta söylediğim hamleler e, Kılıçdaroğlu'nun e, bize hangi etkisini gösteriyor olabilir? Yani etkili mi acaba? Evet. Ve iktidar kanadında acaba dikkate alınıyor olabilir mi? E, son hamleler nedir sizce? Buyurun.
1: Ben şöyle başlayayım. Hani öncelikle bu soruya etkili ve cevabım etkili olduğunu düşünüyorum ben. E, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde aslında birkaç farklı stratejiyi bir arada yürütmeye çalıştığını düşünüyorum. E, bir yandan işte devlet kurumları ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birbirinden ayırmayı hedefliyor. Merkez Bankası, TÜİK, Milliyetin Bakanlığı ziyaretleri, yine bürokrasiye yönelik mesajları, bürokratlara seslenmesi bu kapsamda değerlendirebilir. Buradaki temel amaç özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karar alma süreçlerinin tek bir merkeze toplanmasından sonra devlet haygısının giderek kişiselleşmesine bir şekilde cevap vermeyi amaçlıyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Yani buradaki verdiği temel mesaj... Aslında devlet aygıtının kişisel olmadığını, devletin aslında hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız bir entite olduğunu göstermek. Ve bu çaba aynı zamanda hani biraz önce de söylediğim gibi şu mesajı içeriyor. Yani devlet bağımsız ve onu yönetmek için biz de talibiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin sıklıkla dile getirdiği, biz yoksak kimse yönetemez ya da devleti yönetmeye tek yetkili kendilerini göstermeye çalışmalarını ve bu algıyı güçlendirmeye çalışmalarını bir şekilde engellemeyi amaçlıyor. Bu açıdan ben stratejinin ilk ayağının başarılı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bugün Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de birçok defa dile getirdi ki Hani bürokratlardan bir geri dönüş almış durumdalar, işte bilgi alıyorlar, imza atmaya çekindiklerini dile getiriyor. Hepsi bu mesajın devlet nezdine en azından yerine kısmi olarak da olsa ulaştığını gösteriyor. Peki toplum nezdinde de bu oluyor mu? Bunun cevabını henüz bilmiyoruz ama toplum nezdinde de yönetmeye aday bir profil çizmeyi amaçlıyor Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu mesajlarıyla. Bir yandan da hani yıllardır hükümetle çalışan bürokratlara da bir mesaj veriyor. Yani bizim sizin de bir derdimiz yok. Bir suça iştirak etmediğiniz sürece. Yani bunların hepsinin ben kıymetli mesajları olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönem için. Çünkü karşısında 20 yıldır hükümette olan ve bugün artık devletin bütün kurumlarına hükmeden bir aktör var. Böyle bir aktöre karşı mücadele alanlarının ve cephelerinin çok iyi tanımlanması gerekiyor. Yani sizin mücadelenizin ve muhalefetinizin neye karşı, kime karşı, hangi politikalara karşı olduğunda netleştirmeniz lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını bunlarla ilişkilendiriyorum birazcık. Yani bürokrasi düşman görmeyen, suçu olmadığı sürece tabii ki, barışmaya ve yönetmeye aday, liyakata ön plana çıkarmayı hedefleyen bir yaklaşım geliştiriyor. Stratejinin ikinci ayağına gelirsek, burada da muhalefetin hani uzun zamanlar taşıdığı hamisi pozisyonunu e, siyaseti olabildiğince daha önceden şahit olduğumuz siyaseti belirleyen dindar seküler Türk-Türk ayrımından uzaklaştırıp yeni bir ayrım üzerinden siyaset üre üretmeye çalışmak yani buradaki e, yeni ayrım e, tek adam rejimine karşı işte demokrasi güçlendirilmiş parlamenter sistemi işte bu rejimin yarattığı korkuya karşı umudu ön plana çıkaran ya da işte bu rejimin e, yarattığı tekilci ya da altın çizdiği tekilci sünni İslam kimliğine karşı e, makbul yani bu, bu kimliğin e, ancak makbul vatandaş olarak kabul ed kabul edildiği bir duruma karşı daha çoğulcu, kapsayıcı bir vatandaşlık kimliği e, gibi ayrımlar kurarak siyaseti yeniden üretmeyi amaçlayan bir strateji çiziyor. Yani bu helalleşme tartışması işte e, AKP'ye karşı bir e, aslında bir ayrımcılığımız olmayacak mesajı Biraz bunlarla e, ilişkili. E, tabii e, yani söylemeye gerek yok ama yani burada parlamenter sistemi, umudu, çoğulculuğu e, temsil eden e, muhalefet. Yani literatüre baktığımızda da bunu görüyoruz zaten. Yani muhalefetin içinde bulunduğu aslında artık eşit ve adil olmayan e, bir siyasi rekabet var. Bu koşullar altında da e, otoriterleşmeyi yaratan önemli faktörlerden biri kutuplaşma. Ve bir şekilde muhalefet e, bu kutuplaşmayı hedef almaya çalışıyor. Yani bu kutuplaşmanın e, tanıdık ayrımlarını kırıp e, belki de hani bu kutuplaşmayı dönüştürebilen, e, onu yeni bir yeni ayrımlar üzerinden, yani demokrasiye karşı tek adam rejili, işte korkuya karşı umut, tekirciye, tekliğe karşı çoğulculuk gibi yeni ayrımlar üzerinden e, siyaseti yeniden oluşturmaya çalışıyor. Ve siyaseti e, normal bir e, zemine çekmeye e, çalışan bir strateji izliyor ben Bence Cumhuriyet
0: Halk Partisi hmm. ve Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler Şebnem Hocam. Ben e, aynı soruyu şimdi isterseniz Tanju Hocam sizle devam edelim. Bir de şu, şöyle bir sormak istiyorum merak ettiğim için gerçekten. E, bazı yazar ve çizerlerle, entelektüellerle Kılıçdaroğlu'nun bu e, bürokrasiyle olan temasını, daha doğrusu çağrılarını ve agresif bulanlar da var benim anladığım kadarıyla. E, son dönemdeki... E, 1-2 puanlık oy düşmesi onunla ilgili değildir herhalde ama siz bütün olarak bunları nasıl buluyorsunuz? Ne dersiniz?
2: Buyurun. Ben baştan ifade edeyim. Bir kere 1-2 puanlık oy düşmesi konusunda biraz temkinli yaklaşmak lazım. Yani araştırmaların e, hata payları içinde e, düşünülebilir. Yani 5 puan mı düşün, arttırmış oyları AKP 7 puan mı, 10 puan mı? Yani o kadar e, iddialı çıkarsamada bulunmak e, araştırmacılarının araştırmacıların önüne gelen raporlarda bir iki e, puanlık e, kayma e, dediğim gibi araştırmanın hata payı güven düzeyi e, sınırları içinde değerlendirmeli. Yoksa taşların yerinden oynadığı AKP'de bir yükseliş olduğuna ben yani akademik bağlamda baktığımızda duygusal düşünmediğimizde öyle olmadığını düşünüyorum. Şimdi bürokrasiyle olan teması bürokrasiye karşı kullanmış olduğu değil. Bakın bugün yanılmıyorsam sosyal medyada bir Dini alandaki bir e, bürokratik pozisyon için dahi e, referansın gerektiği bir referans belgesi e, sosyal medyaya yansıdı. Yani bu kadar... E, Bürokrasinin çözüldüğü bir düzen içinde kırmızı gülleme gitmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokrasinin karşısına Türkiye'de ciddi anlamda politik yozlaşmanın bir diğer görünür ayığı siyasal açıdan bürokrasinin tamamen şey yapması yani AKP'nin kontrolünde tekelinde olması Aslında Sayın Kılıçdaroğlu bürokrasiye de seslenirken, 1970'ten ikinci yarısında Ecevit'in e, bu düzen e, değişmeli iddiasına bu düzen değişecek vurgusunu e, ekliyor. Bu düzen değişecek ve bu düzen nasıl değişecek, niçin e, değişmeli sorusuna da e, aynı zamanda e, yanıt veriyor. E, Sayın onun e, işte helalleşmeyle e, başlayan e, ardından bürokrasiye e, çağrısı yine... Karadeniz'deki o e, mitingde açılışta e, küçük bir e, çocuğun e, ifadelerine karşı e, çocuğa e, yaklaşımı e, doğrudan doğruya e, şimdi orada da kendi içinde ayrılıyor tabii yani çocuğun yaklaş, e, çocuğun söylediklerine yaklaşımı farklı burada bir e, sakinlik e, bir itilal e, Mesajı veriyor topluma ve asıl sorumlunun Türkiye'de özellikle ufak bir çocuğa kadar inen bu politik sosyalleşmenin sorumlularının kim olduğuna ilişkin bir mesaj veriyor. Yani çocuğun burada herhangi bir suçu sorumluluğu yoktur şeklindeki ifadesiyle. Hellalleşme bağlamında Sayın Kılıçdaroğlu bunu ilk kez bir süre önce yapmadı. 2010'dan beri Sayın Kılıçdaroğlu takip ettiğimizde sürekli olarak toplumdaki ötekileştirme projelerini bir şekilde durdurmaya çalışan ve aynı zamanda bunu yaparken... Cumhuriyet Halk Parti'ye ilişkin e, negatif e, algıyı da kırmaya çalışan bir e, strateji e, izliyor Sayın Kılıçdaroğlu ve bu çok e, yerinde bir strateji ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani e, ayrıcı dışlayıcı, ötekileştirici değil, e, kapsayıcı bir strateji. Bunu o için falan da yapmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi de genel anlamda böyle bir oy beklentisiyle yapmıyor. Bu biraz topluma artık bugün gelinen noktada okumayla ilgili olan bir şey. Ne tür talepler var? O taleplere bir hangi uzlaşmacı, birleştirici bir takım söylemlerle, stratejilerle yanıt verebiliriz? Biraz bununla ilgili bir durum aslında. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, zaman zaman e, özellikle bu e, YouTube üzerinden e, vermiş olduğu mesajları dikkate aldığımızda e, bu mesajlar e, bir anlamda e, şunu şuna karşılık geliyor. Yani AKP düzeninin çökmekte olduğu ve bu düzenin e, çöker iken e, bu düzenin çökme nedenleri nelerdir? E, o soruya bir anlamda ekonomik boyutuyla, politik boyutuyla yanıt veriyor. Seçmenle birebir temas kurmak suretiyle YouTube üzerinden ve sadece tabii bunu CHP'nin bir stratejisi olarak da düşünmemek lazım kanımca. Burada muhtemelen Millet İttifakı'nın bileşenleri arasında bir görev ve rol dağılımı olduğunu düşünüyorum ben. Sen Kılıçdaroğlu daha ziyade e, politik meseleler e, üzerinde yoğunlaşırken e, politik meseleler üzerinden topluma seslenirken e, Sayın Akşener daha ziyade ekonomik meseleler üzerinden e, topluma sesleniyor. Ya yani CHP ekonomiyi tamamen bir kenara mı e, bıraktı? Hayır öyle bir şey yok. Daha ziyade seçmenle özellikle işte e, esnaflarla e, birebir e, temasa yönelik e, buluşmalar e, dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ekonomi dair en azından kitleyle e, buluşma e, stratejisinde İYİ Parti'de de Parti'de benzer bir e, strateji var. Diğer taraftan e, evet. Millet İtfakı Birleşikliği içinde olmamakla birlikte e, DEVA'da e, daha ziyade ekonomi e, üzerinden e, yine e, özellikle AKP e, düzeninin e, mağdurlarına e, sesleniyor ve e, İşbirliği e, halinde, tabii bu işbirliği tamamen bilinçsiz bir işbirliği olduğunu da düşünmüyorum belirttiğim gibi bir anlamda bir görev paylaşımı, bir e, rol e, paylaşımı belki e, işin doğası gereği böyle bir tablo e, ortaya çıkmıştır ama Sonuçta şunu görüyoruz CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu örneğinden düşündüğümüzde Türkiye'nin temel meselelerine dair geçmişte olduğu gibi ya yumuşak, sessiz söylenerek ya da daha Türkiye'nin arkayık, layıkleşme, sekülerleşme meseleleri üzerinden değil, birebir seçmenin gündelik yaşamını ilgilendiren en önemli sorunları üzerinden sesme, seçmene seslenme ve Türkiye'deki tabii ki özellikle bu ekonomik kriz ortamında da neyi nasıl yapacaklarını Millet ittifakıyla ile birlikte kitlelere seslenmek suretiyle e, bu düzen nasıl e, değişecek sorusuna yanıt arıyorlar.
0: Çok teşekkürler hocam. E, aynı soruyla rehabe ile devam etmek istiyorum. Rehabe hem bu hem de her iki konumuzda bir strateji olduğunu aslında ön plana koydu. Siz bu stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve genel olarak jenerik sorumlu da bakidir. Buyurun.
3: Yani paralel olarak e, yani hocalarımla paralel e, düşünüyorum aslında. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Benim kanaatim şu. Siyaset mümkün olanla yapılır. Ee, siyaset mümkün olanın alanıdır. Yani işte armudun sapı, üzümün çöpü e, noktasında değil Türkiye. Ee, yani armutta sap bulup beğenmeyecek, üzümde çöp bulup beğenmeyecek bir noktada değiliz. Vahim bir e, tablo var önümüzde. E, bu noktada Kemal Bey'in nasıl bir ortamda siyaset yaptığını görüyoruz. E, Öncelikle aydınlatmak gerekiyor belki de. Profesör İzzet Özgenç e, serbestiyete yaptığı e, serbestiyetle yaptığı bir röportajda çok önemli bir soru sordu. Sanki herkesin bildiği e, cevabını bildiği bir soruydu. Oysa değil. Türkiye'yi kim yönetiyor dedi Sayın Özgenç. Çok önemli bir soru. Çok ciddi bir soru. E, yani ee, şöyle söyleyelim, eski e, yani dünyada bir e, bir tuhaflaşma var. Dünya adeta bir geçiş sürecinde. Nereye geçecek, nereye evrilecek ya da devrilecek bu süreç bilemiyoruz. Mesela Meksika'da e, bir günde üç gazeteci öldürülüyor ve sokaklarda mafya grupları. Silahlarla, araçlarla devriye geziyorlar belli şehirlerde. Ulus devletler ciddi bir kriz içindeler. Çok ciddi bir kriz içindeler. Bu senelerdir Anderson'ın hayali cemaatlerinden söz ettik. Belki bugün artık hayali ulus devletlerden ya da hayali devletlerden bahsetmeye başlayacağız. Çünkü böyle bir ortamda yaşıyoruz. Ee, devletin e, Weber'in e, devletin en temeli özelliği zor tekelidir. Türkiye'de zor tekelini senelerce TSK temsil etti. Ardından e, terör ve falan denerek polis ikinci bir TSK haline getirildi emniyet. Yani mesela e, roket atarlar, işte ağır makineli tüfekler vesaireyle bir ikinci TSK haline getirildi polis kadro sayısıyla falan. O yetmedi. Jandarma TSK'dan ayrıldı. Üçüncü bir güvenlik kurumu oluşturuldu. Yani kendi yapısı olan, kendi özerk yapısı olan üçüncü bir güvenlik kurumu oluşturuldu. O yetmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iç güvenliğe yönelik ee, düzenlenmesi söz konusu oldu ve Milli İstihbarat Teşkilatı bugün daha çok iç güvenliğe yönelik bir teşkilat haline geldi. O yetmedi, o da yetmedi. Ee, Sayıları ne kadar e, devletin yayınladığı e, şu kadar adamı var diyerek yayınladığı mafya grupları arasında tercihe şayan mafya grupları Tercih dışı mafya grupları ayrımları yapıldı ve bugün artık sokaklarda görmeye başladık onları. İşte mafya reislerinin korteş halinde eskortlarla, arabalarla geçişleri vesaire vesaire görmeye başladık. E, o da yetmedi. Yani zor tekeli paramparça ve zor tekelini neden vurguluyorum? Çünkü bugün yaşadığımız pek çok krizi bu gruplar arasındaki çatışmalardan yaşıyoruz. Pek çok e, ekonomik yolsuzluk vesaire vesaire, bunlarla çok yakından ilişkili ve bunların siyaset üzerine kurmaya çalıştığı tahakkümle yakından ilişkili. Bu da yetmedi. Yani mafya grupları da yetmedi. Tabii ki zengin insanlar çok rahatsız oldular bu durumdan. Yani işte. E, fabrikalara çöküldü, bilmem iş yerlerine çöktü, tehditler edildi insanlar falan. Bu da yetmedi. Bu sefer zenginler eski emekli az subaylardan, emekli subaylardan, emekli polislerden özel koruma grupları kurmaya başladı. İş buraya kadar geldi. İş buraya kadar geldi. Ve e, öte yandan da sivil halkta delice bir silahlanma eee eğilimi başladı. İşte e, mermi istihkak sayıları arttırıldı. Tabanca sahiplerinin yıllık 200'dü, 250 miydi, 200 müydü neydi? bine çıkarıldı filan. Bunlar önemli şeyler. Bu kadar kutuplaşan bir ülkede bunlar çok önemli şeyler. Kemal Bey böyle bir ortamda siyaset yapıyor. Kemal Bey böyle bir ortamda siyaset yapıyor. Ve bu ortamda yangına körükle giden pek çok siyasetçi var maalesef. Yani halkı tehdit eden, e, insanları tehdit eden, e, kanaat önderlerini tehdit eden pek çok siyasetçi var. Şimdi bu ortam çok kaygan bir ortam. Burnumuzun dibinde e, 2011'den bu yana bir iç savaş görüyoruz. Bir iç savaşın bir ülkeyi ne hale getirdiğini görüyoruz. İnsanlara ne acılar yaşattığını görüyoruz ama bundan ders alan e, Türkiye'de sadece muhalefet gibi gözüküyor ve e, işte Kemal Bey gözüküyor, işte Meral Hanım gözüküyor, işte e, Ali Babacan gözüküyor vesaire vesaire. Yani şimdi böyle baktığımızda... E, Türkiye'yi kim yönetiyor sorusuna ciddi bir cevap vermemiz lazım. Türkiye uzun bir süredir 2011'den bu yana adeta bir koalisyon demeyeceğim ben buna. Bir e, sermaye konsorsiyumu tarafından yönetiliyor gibi geliyor bana. Bu sermaye konsorsiyumu nerelerden alıyor gücünü? E, bunu kullanarak e, bu çok tartışılır bir şey ama muazzam bir muazzam bir e, kayıtsız para var ortada. Civa gibi tarif edeyim ben bunu bir kocaman bir civa var ortada. Çok hareketli bu civa kütlesi giriyor çıkıyor ülkeye ülkeden çıkıyor tekrar giriyor. İşte satıyor alıyor vesaire vesaire sürekli hareket ediyor ve bunun siyaset üzerinde çok belirleyici bir gücü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani ulus devlet, çok çeşitli ulus devletler olduğu gibi çok çeşitli global gruplar var. E, globalleşmenin yarattığı çok çeşitli global gruplar var. Bunlar ulus üstü, ulus dışı gruplar. E, belki de yerli ve milli laflarına, lafına bu kadar çok vurgu yapılmasının nedeni aslında Türkiye'de siyaseti ulusüstü bir yapının, bir konsorsiyumun belirleyici olduğu, olması gerçeğidir. Yani şimdi böyle baktığımızda e, Kılıçov, Kılıçdaroğlu e, Ateş üzerinde dans ediyor. Ülkeyi ciddi bir çatışmadan, ciddi bir kaostan korumaya çalışıyor. Ki 7 Haziran 1 Kasım arasında bunu net olarak gördük. Ee, ve burada e, ip üstünde bir siyaset götürüyor. Ee, ve bence çok iyi götürüyor. Bence bunu çok iyi götürüyor. Ee, herhangi bir e, çatışmaya e, körük tutmuyor e, kör, ateşe körük tutmuyor e, itidalle götürüyor ama e, gereken sözleri de söylüyor yani e, gereken sözleri de söylüyor şimdilik ben bu kadarını söyleyeyim peki çok teşekkürler daha zaten ikinci turda itidar kısmına daha çok gireceğiz
0: e, ilk turda biraz daha e, Kemal Bey'in son dönemde yaptıklarını konuşmuştuk ama şimdi biraz da e, Diğer tarafa bakalım istiyorum ben konuklarımın da izniyle girizgahta da söylediğim gibi iktidardaki etkisi acaba ne? İktidar şöyle yorumlarda yapılıyor çünkü iktidarda bir denge şaşması meydana getiriyor Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları özellikle son bir yıldır yaptıkları anketlerde de giderek Millet İttifakı'nın oyları arttığı zaman tahmin ediyorum AKP herhalde daha çok dikkate alıyor gibi ama ben konuklarımdan bunu duymak isterim nasıl etkisi olmuş olabilir iktidar cephesinde? Şebnem Hocam ne dersiniz buyurun.
1: Yani tabii şöyle başlamak lazım belki, e, iktidar zaten uzun dönemdir e, aslında Türkiye'ye bir vizyon üretemiyor. Yani onun yerine e, iktidarını, asıl soru biz bu ülkeyi daha iyi nasıl yönetebiliriz ya da nasıl bir vizyon önerebiliriz değil, iktidarımızı nasıl koruruz sorusunu e, etrafında kendini Artık e, tanımlayan bir iktidar durumuna düşmüş durumda bence. E, yani bu muhalefetin yaptıklarına da tabii ki iktidarın daha defansif yaklaştığını düşünüyorum. Önceki dönemlere göre. Yani bir şekilde bir cevap verme telaşına e, düşmüş bir iktidar Hı. var karşımızda. Bu ara, burada tabii muhalefetin yaptıklarından e, bağımsız durumlar da var. Yani içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden bu yana e, gittikçe daha kötüye giden bir yönetim krizinde olması, e, birçok olumsuzluğun da bir şekilde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine e, geçişle birlikte ilme kazanması ve dolayısıyla aslında e, sistemin e, birebir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bütünleştiği bir durumda e, iktidarı birçok açıdan zayıflatmış, e, zayıflatan bir sonuç doğuruyor. Yani e, biraz önce bahsettiğim bu e, ikinci strateji de bununla ilgili. Yani ayrımı dindar seküler üzerinden değil işlemeyen bir cumhurbaşkanlığı sistemine karşı demokrasi bloğunu oluşturmayı amaçlayan bir muhalefet var yani dolayısıyla hani iktidarı tek adam ve çevresindekilere sıkıştırıp toplumu kapsamayı tabanını genişletmeyi amaçlayan bir strateji, strateji gidiyor muhalefet bu strateji, bu biraz önce bahsettiğim ikili strateji, stratejiye ikili cevabı var aslında iktidarında bir yandan aslında yani devletin tabii sistemin temel unsuru olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kozu sürekli kullanılıyor. Yani devleti, yani Kılıçdaroğlu'nun devleti kimliksizleştirme çabasına karşı devleti Erdoğan ve adamları kimliğine bir şekilde büründürmeye çalışıyor. Bundan ne kastediyorum? İşte bunun örneklerini mesela askeri ücreti çıkıp da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması ya da e, sağlık çalışanlarına yapılacak zammı e, söylediğini düşündüğü için e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesin önünde e, Sağlık Bakanı'nı azarlaması ya da işte bakanların devletler istifa edememesi, yani onun yerine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aflarını istemeleri, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte çıkıp da elektrik zammının e, işte minimum kullanımını, e, oranını arttırarak geri çekildiğini duyurması, bunların hepsi aslında muhalefetin biraz önce tanımladığım birinci stratejisine bir cevap. Yani muhalefet ne kadar bağımsız bürokrasiye işaret etmeye ve onu ortaya çıkartmaya çalışıyorsa iktidar da ona karşı kendini bir şekilde her şey muktedir, her şeyi kontrol eden ve bütün yararları da kendinden bilen bir yaklaşım benimsiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar. Yani dolayısıyla bir şekilde kendi kaderi ve devletin kaderini birleştirmeyi amaçlıyor bence. Ki şunu söyleyebilsin, yani bu yapıyı tek yönetebilen ve yönetebilecek olanın kendisi olduğunu gösterebilsin. Ve işin kötüsü, bunu sadece strateji olarak da değil, ne yazık ki buna inanan bir iktidarın da olduğunu düşünüyorum ben. Yani örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu proje için parayı nereden bulduğunuz sorusuna cevaben sana ne cevabını vermesi ya da işte muhtarlarla sen kimsinde konuşuyorsun onlar benim <gülüyor> dinleyicim gibi bir çıkışının olması bunların hepsi aslında oraya seçilerek gelen ve bu pozisyonun geçici bir pozisyon olduğunu bu geçici pozisyonu doldurduğunu unutan ve dolayısıyla da artık demokratik olma özelliği yitirmiş bir yönetim anlayışını da gösteriyor biraz önce tanımladığım muhalefetin ikinci stratejisine karşı ise yani kutuplaşmayı azaltma ve yeni bir ayrım, belki yeni bir kutuplaşma ayrımı yaratma stratejisine karşı ise eski ayrımları yeniden oluşturmaya, yeniden alevlendirmeye çalışan bir strateji izliyor iktidar bence. İşte Sezen Aksu çıkışı, Özgür Özel'e tepkisi bunların hepsini bu kapsamda düşünebiliriz. Ya da yine sürekli dozajı artan anti-Kürt, anti-HDP stratejisi, ve bunun hani her göçengin gün daha da sertleşmesi, bu dilin e, olabildiğince sert kullanılması yine bu ayrımları sürdürmeyi amaçlayan bir e, yaklaşımı işaret ediyor bence. Fakat bana sorarsınız, e, e, iktidarı muhalefete verdiği bu e, cevaplar ya da muhalefete karşı ürettiği bu stratejiler artık e, bu, bu stratejilerin son kullanma tarihi geçti. Yani bu ayrımları alevlendirmek eskisi kadar karşılık bulmuyor toplum zinde. Bunun da birkaç nedeni var. Birinci nedeni bence hani gençler bu ayrımları açmış durumda. Yani bu tanıdık bölünmelerin genç nesil için çok da bir şey, çok da bir anlamı yok, çok bir şey ifade etmiyor. İkincisi ve daha önemlisi bu ki hani siyaset bilimi de bunu sıklıkla dile, dile getirir. Ekonomik krizinin e, olduğu bir ortamda e, kimlik siyaseti tabii ki ister istemez arka planda kalıyor, gölgeleniyor. E, yani öyle bir ortamdayız ki şu anda bu ortamın içinde Türk, Kürt, Dindar, Seküler, e, herkesin olduğu bir ekonomik kriz var. Ve bu da tabii ki e, kimliklerin eski öneminin azalması neden oluyor. Dolayısıyla e, iktidarın muhalefete karşı muhalefetin herkesi kapsama, çoğulcu. İşte, daha geniş kitlelere cevap vermeye çalıştığı ve kutuplaşmayı yeni bir yerden, yeni bir siyaset üzerinden kurgulama amacına karşı iktidarın cevabının çok da aslında yeterli olmadığını düşünüyorum ama hala şunu da unutmamak lazım. Yani iktidarın elinde çok fazla kaynak mevcut, iletişim araçlarına sahip medya üzerinde ciddi bir gücü var. Dolayısıyla hani bunların hiçbir etkisi yok demek zor. E, bu bilgi kaynaklarının kontrol ediyor olması iktidarın hala e, tabii ki e, reflekslerini güçlü kılıyor. Ama bana sorarsanız hani bunun e, çok da bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ama ben bugün e, muhalefetin bu iki stratejisine karşı yine iki ayaklı e, cevap vermeyi amaçlayan e, bir iktidar görüyorum. Daha telaşlı bir iktidar görüyorum. E, öncesinde bilmediği bir yaklaşımı e, benimsiyor çünkü muhalefetti. Bir şekilde onun üzerinden kendini yeniden tanımlamaya çalışıyor.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Tebrik teşekkür Hocam tekrardan. E, Tanrı Hocam siz ne derseniz buyurun. Aynı soru
2: iktidardaki etkileri için. Evet. Şimdi mesele biraz benim izleyebildiğim ve anladığım kadarıyla özellikle 2010 sonrasında AKP'nin kendi elitlerini boşaltması yani AKP'de elit denen Elitten ama leh nitelikli elit diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla elit üretmiyorsa, elit üretmiyorsa ne bir e, siyasal iletişiminiz, ne bir vizyonunuz, ne bir stratejiniz hiçbir şeyiniz kalmaz. sadece sadece ortaya çıkan e, sorunlara, e, muhalefetin e, yüklenmelerine karşı gündelik reflekslerle karşılık vermeye çalışırsınız. Hal böyle olunca yani muhalefetin yüklenmesine karşın etkin bir strateji üretemeyince elinizde strateji olarak kullanacağınız temel husus ötekileştirme, düşmanlaştırma, kutuplaştırma. Bir tarafta yerli ve milli olan, diğer tarafta düşman olan, dost olmayan yani siyasete o e, karşı mütvari bir çizgiye e, indirgemek gibi bir durum söz konusu olur. Şimdi e, özellikle bu ekonomik e, kriz e, döneminde e, ekonomik politikalarının e, zafiyetlerini e, muhalefet e, dillendirdiği zaman bakın e, bu krizin nedenlerine ilişkin toplumun anlayabileceği iktisat biliminin kurallarına uygun Herhangi bir açıklama, bir politika e, önerme, üretme diye pek bir şey yok ellerinde. Ne oluyor e, hal böyle olunca? E, en tepeden başlayarak e, aşağıya doğru tırnak içinde e, onlar ne bilir? E, hayatında kaç e, koyun bit, e, gittiler? E, devlet memurluğu dışında ne görev e, yaptılar e, gibi... Ee, yani itibarı e, olmayan e, tırnak içinde e, boş e, bir takım e, ifadelerle e, ne yapmaya çalışıyorlar? Kendilerine e, yönelen bu muhalefet tarafından e, itirazlarda topu karşı tarafa atmaya ya da çevirmeye e, çalışıyorlar ama dediğim gibi özellikle e, bürokratik elitin ve siyasal e, elitin 2010 sonrasında özellikle 2015'ten itibaren yoğun biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi içinde yer bulamaması artık AKP'nin muhalefet tarafından kendisine karşı geliştirilen argümanlar, eleştiriler karşısında sadece ve sadece devlet iktidarını elinde tutarak o devletin kontrol, ideolojik kontrol aygıtları aracılığıyla bir takım daha ziyade dışlayıcı, kutuplaştırıcı hatta düşmanlaştırıcı bir takım politikalar geliştirmeye çalışıyorlar. Yani ekonomik krizi dış güçlere bağlıyorlar. İçerideki ayrışma söz konusu olduğunda düşünsel anlamda, ideolojik anlamda yerli e, olmamaya e, bağlıyorlar. E, yani sonuçta e, çok ciddi anlamda bir e, liyakat e, yokluğu, e, nitelik e, kaybı, e, elitlerin e, AKP'yi e, terk etmesi, elit e, yokluğu e, AKP'nin ister istemez bir vizyon ortaya koyamamasına, bir strateji geliştirememesine e, günlük bir Siyasal iletişim dili dahi kuramamasına neden oluyor. Bakın yani en tepeden başlayarak AKP yöneticilerinin kullanmış olduğu ifadeleri dikkate aldığımızda 5-10 kelimeyle Bugün gelinen noktada dağcıklarından seçmenle seslenme söz konusu. Oysa ki 20 yıllık bir iktidar bu 20 yıllık iktidarın AKP için çok ciddi anlamda bir birikim oluşturması gerekiyordu. Ee, yani dünya örneklerinde e, iktidardan e, düşen siyasal partilerin kendi e, kadrolarını kendi elitlerini genel başkanları değiştiriyorlar ama elitlerin varlığı devam ediyor. E, bir takım e, politika değişiklikleri söz konusu olabiliyor ama söz konusu olan e, iletişim stratejisi vizyon e, geliştirmek söz konusu olduğunda bunu kolaylıkla başarıyorlar. Bugün gelinen noktada AKP İktidarda olmasına rağmen artık bu vizyon geliştirememe, strateji geliştirememe, e, siyasal e, iletişim anlamında dili e, kullanamama bu yetenekleri yitirmişse bir de seçim e, kaybettiğinde düşeceği e, noktayı ya da durumu e, düşünelim e, ciddi anlamda bir e, şey e, olur. Yani zaten e, partide e, kurumsallaşma e, olmadığı için çok kolay bir çözülme yaşanabilir. Çok teşekkürler
0: Tanju Hocam. Reha Bey aynı soru için siz ne dersiniz? Buyurun.
3: Şimdi 2010 yılında Kemal Bey CHP Genel Başkanı seçildiğinde ben AKP'de milletvekiliydim. Ve işte o referandum meselesi 12 Eylül Referandumu bu anayasa değişikliği meselesi evet hayır meselesi sırasında o, e, şunu gördüm e, net olarak e, AKP'nin yönetici kadrolarının e, çekirdek kadrolarının e, büyük bir kısmı neredeyse tamamı Kemal Bey'in genel başkanlığını küçümsediler evet yani işte CHP canım yani bunlar mı iktidara gelecek vesaire şeklinde küçümsediler. Ama bir tek Tayyip Bey e, bu konuda farklı bir tavır e, sergiledi. CHP'deki Kemal Bey değişikliğini ciddiye aldı. Bunu ben e, somut olarak gördüm. E, çünkü Baykal'la çalışmaya alışmıştı. Yani Baykal bildik bir muhalefet lideriydi onun için. Tanıdık bir muhalefet lideriydi. Reflekslerini biliyordu. Ee, gayet rahattı. Ee, i̇şte %20'ye, 22'ye, 23'e kitlemişti partiyi. Ee, Cumhuriyet mitingleri vesaire vesaire. Ee, Baykallar rahattı Tayyip Bey. Ee, Kemal Bey onun için bir bilinmezdi. Ee, ve kendisi gibi e, arka bahçesi olan bir bilinmez Yani e, Tayyip Bey'in bir arka bahçesi vardı. E, bir toplumsal bazı vardı. Kemal Bey'in de vardı. Şimdi bunu gördüğünde e, bir rahatsızlık yaşadı. Ben buna tanığım. Buna tanığım. E, bir, belki de bir tek o rahatsız oldu bundan ee, yani işin e, e, tehlikeli olabileceğini gördü siyasi olarak şimdi e, şunu söylemek isterim anketler şunudur bunudur e, şöyledir böyledir ama ben Adil hiçbir seçimde Cumhur İttifakının iktidarı alabileceğini düşünmüyorum Adil hiçbir seçimde e, anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde tutabileceğini düşünmüyorum. Anayasayı değiştirecek parlamentoda çoğunluğun millet ittifakında ve onun dışındaki muhalefette olursa olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla seçimlerin e, mümkün olduğunca e, ertelenmeye çalışıldığı gibi bir izlenim ediniyorum bazen ama öte yandan da seçimler e, geciktikçe düşüşünle hızlanacağını ben zannediyorum e, külliye görüyordur. Şimdi ee, başından beri biraz önce e, Tanju Hocam e, şeye işaret, elitler meselesine işaret etti. Ee, bir zamandır yani 2011'den sonra hız kazanan bir şey var. Elitler tasfiye edildikten sonra yani elitler partiden tasfiye edildiler çünkü. Çok meşhur bir röportaj yapıldı. İlk. Ee, o zaman İstanbul İl Başkanı olan Aziz Babuşçu daha sonra milletvekilliği de yaptı. Aziz Babuşçu çıktı. Dedi ki bizim artık liberallere, demokratlara vesaire ihtiyacımız yok. Yani biz bu sorunları çözdük. Biz kendi yolumuzda öleceğiz. Kendi ajandamız var dedi. Hayırlı olsun. Ondan sonra da zaten çöküş başladı. Ondan sonra bir bir tavır geliştirdiler. Özellikle e, bu önemli bir şeydi. E, tarihe dönmeye çalıştılar. Neydi? Mesela Abdülhamit, ikinci Abdülhamit kültü yaratıldı. İkinci Abdülhamit işte adeta dokunulmaz kılındı. İşte Abdülhamit'e hakaret edene dava açıldı falan. Yani bu kadar böyle Abdülhamit'i eleştirene dava açıldı falan. Böyle bu kadar uçuk bir e, kült haline. Bitirildi. Tabii e, burada bir şeyin rolü, önemli rolü vardı. Abdülhamit'in dış politikaları. Yani batı ile doğu arasında dans. E, bu <gülüyor> film adı gibi oldu. Karanlıkta dans e, oldu aslında. Yani bu çok denenmiş oyun. E, yani işte Rusya ile... İngiltere arasında dans, yok Japonya'ya uzanma çalışmaları işte Batı'ya alternatif e, politikalar üretme e, çabaları. E, oysa senelerdir e, Türkiye Batı sisteminin içindeydi. E, ve Batı da tabii e, aptallardan oluşmuyor. Yani e, Batı kendi e, çıkarlarını, kendi siyasetini Nin geleceğini ve Türkiye'nin ne yaptığını fark edemeyecek bir durumda değil. Ve e, bu dans süremeyecekti bu karanlıkta dans ve bugünlerde de artık bunun sonuna gel gelindiğini görüyoruz. Bu noktada e, AKP'nin belki e, bir önemli e, hamle yapabileceğini düşündüğüm bir alan var. AKP acaba Cumhur İttifakı'nı kendi bozabilir mi? Kendi terk edebilir mi? Çünkü çok önemli bir e, paradoksla karşı karşıya AKP. ile e, birlikte olduğu sürece Kürt seçmenden oy alması mümkün görünmüyor. Mümkün görünmüyor. E, Kürt seçmenden oy almayan birinin Cumhurbaşkanı olması Mümkün görünmüyor. Ama burada ne yapacak AKP? Burada acaba e, AKP Cumhur İttifakı'ndan vazgeçebilir mi? Böyle bir ihtimal AKP'ye bir e, can suyu verebilir mi? E, burada da ben bir e, AKP için çıkış yolu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Abdülhamit politikalarının başka bir yönü vardı. Yani dış politika dışında. Ee, o değerli e, elçi tokatlayan e, padişahın e, ekonomik politikalarının geldiği yer Muharrem kararnamesi. Yani Muharrem kararnamesi ile aslında imparatorluğun e, ölümüne imza atılmıştı. E, yavaş bir ölüm oldu. İşte bir süre sürdü. Ee, yani 1881'den işte 19, 23, 50, 40 sene falan sürdü işte. Ve ölüme doğru gittim imparatorluğu. Yavaş bir ölüm oldu. Ee, yani e, dolayısıyla bu opsiyonun da yani Cumhur'u terk etme opsiyonunun da AKP için Tayyip Bey için bir çıkış yolu olacağını zannetmiyorum. Çünkü ekonomi berbat durumda. Yani uzamlar falan akıl alır işler değil. Yani bu, bu akıl alır boyutlarda değil. Yani e, dolayısıyla burada bir çıkış yolunda görmüyorum. Kemal Bey'in e, ciddi bir performans sergilediği 2010'dan bu yana ortada ve partinin geldiği durum, partinin yeni kadroları, partiye dahil ettiği yeni kadroların eee Tanju Bey'in elit ihtiyacı dediği şeye de ciddi ciddi cevap vermeye başladığını görüyoruz. Çünkü bu en son Millet ittifakı dizaynı çok büyük bir beceri ve başarıydı diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Reha Bey. Böylece son turda da sorum aslında bütün bunlarla belki Reha Bey'in bıraktığı yerden bir çıkış ihtimali üzerinden tabii o çıkışta Hali hazırda 2023 seçimleri e, ve orada en önemli belki de muhalif blokun e, elindeki araç aday e, olacak gibi görünüyor. Biraz adaylık tartışmasına değinmek istiyorum. Şimdi biz bu programda genel olarak Kılıçdaroğlu'nun hamlelerini konuştuk. Ama e, ben şunu da merak ediyorum. E, nasıl bir aday profili olmalı? Bu çok konuşuldu ama e, tabii Kılıçdaroğlu'nun hamleleri öne çıkınca, stratejisi belki işe yaramaya başlayınca ister istemez insanların aklına o olması gereken aday profili Kemal Bey'in bünyesinde acaba cisimleşiyor mu diye ben merak ediyorum. Ya da e, ne olmalı, ne nasıl bir e, yol izlemedi diye de konuklarıma ben bunu sormak istiyorum. Her konumdan dörder dakika maksimum alabilirsem yorumlarını program süremizde aşmamış oluruz.
1: E, Şebnem Hocam isterseniz yine sizle başlayalım buyurun. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum bu adaylık meselesinde şu anda Kılıçdaroğlu ve ekibinin kimin aday olacağına dair görüşün henüz netleşmediğini düşünüyorum. Şu kanaatte olabilirler eğer ki doğru program doğru mesaj ve doğru aktörlerle seçime gidilirse o zaman hani adayın kim olduğu da bir şekilde önemini yitirecek diye düşünüyor olabilirler ve şu anda aslında bana sorarsanız temel amaçta sanki bu doğru programı oluşturmak, bu doğru mesajı bulmak ve doğru aktörleri bir araya getirmek üzerine. Fakat tabii Türkiye gibi siyasal kültür açısından kişilerin liderlerin önemli olduğu kontekstlerde kişinin adayın kim olacağı da çok ama çok çok önemli. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz durumda e, ben sürecin e, kendi adayını biraz kendisinin çıkaracağını düşünüyorum. Yani iktidarın reaksiyonları da bu açıdan önemli. E, Erdoğan'ın ve iktidarın e, birçok aktörünün mesela e, İmamoğlu'nu hedef alması, sürekli olarak İstanbul eleştirisi yapması e, bence hani e, bir yandan da İmamoğlu'nu olası aday olarak güçlendiriyor olabilir. İmamoğlu'nun bu saldırılara verdiği işte daha soğukkanlı ve hakiklik üzerinden bir cevap üretmeye çalışması belki bu süreci hızlandırıyor. Bu süreçte bunun dışında da tabii başka şeylere de bakılacak büyük ihtimalle sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu tarafından değil. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın diğer aktörleri, muhalefetin diğer aktörleri tarafından da tabii ki bu isim önemli. Çünkü üzerine bir oydaşmanın olması gerekiyor. İşte kamuoyu yoklamaları, bu aktörlerin kim olacağı, yine mesajın programın sürecini netleştirilmesi de adayın kim olacağını belirleyecektir diye düşünüyorum. Tabii bu profil nasıl bir profil? Tabii ki yönetebilen, toplumun farklı kesimlerine konuşabilen, soğuk kanlılığını bu tür bu şartlar altında bile, Rehabiyayı'nın tanımladığı şartlar altında bile kaybetmeyen bir ismin belki de doğal alay olarak ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Ve açıkçası hani e, biraz önümüzdeki sürece de bağlı ama bir altı ay içinde belki de hani herkesin kafasına yavaş yavaş bu ismin e, netleşebileceğine de inanıyorum. E, Literatürün tabii muhalefet ne yapmalı sorusunda da cevabı net aslında. Muhalefet bir arada durmalı. Muhalefet kimlikler üzerinden kutuplaşmayı engelleyip e, politika üzerinden e, siyaseti kurgulamalı. E, tabii ki doğru adayı bulmalı. Yaratıcılığını korumalı. Seçimleri korumak için bir plana olmalı ve bu yönde örgütlenmeli. Bunun dışında tabii ki iktidarın kadrolarının bölünmesi, elitlerin bölünmesi gerekiyor. Ve şu an içerisinde, şu, şu içinde bulunduğumuz duruma baktığınızda bunların hepsinin aslında bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve hani bugün Türkiye rekabetçi otoriter olarak tanımlanıyor ve bu, bu rejimlerin bir özelliği de aslında istikrarsızlık, istikrarsız olmaları. Bu şu demek oluyor bu haliyle yani bu arada rejim haliyle çok uzun süre devamlılığını sürdüremiyor. Ve ben de şahsen artık bu bu rejim türünün de sonuna geldiğini düşünüyorum Türkiye'nin. Yani önümüzdeki seçimler bu açıdan çok önemli. Bu rejimlerde zaten baktığımızda şunu görüyoruz. Ya bu rejimler bir süre sonra demokratikleşiyor. Çünkü seçimlerde belli oranda rekabeti korumak zorunda. Ve bu rekabeti koruduğu sürece her zaman siyasi olarak bir belirsizliğin içerisinde. Ya da daha da otoriterleşiyor çünkü e, iktidarını bu rekabet altında uzun süre koruyamıyor. E, ben de Türkiye'nin artık bu rejimin sonuna geldiğini düşünüyorum. Ve 2023 seçimleri de e, umarım daha olumlu yönde ki e, elimizdeki indikatörler bence o yönde ve Türkiye'nin de hani, siyasal geçmişine baktığımızda daha ön, olumlu yöne evrileceğini düşündüğüm e, bir hali söz konusu ama e, olumsuzu da mümkün. Ama rekabetçi otoriter olarak kalmayacağını düşünüyorum bu seçimler sonrasında. Evet çok
0: teşekkürler Şebnem Hocam. Danji Hocam siz ne dersiniz adaylık meselesi için? Evet
2: Şebnem Hocanın bıraktığı yerden devam edeyim ben. Biraz önce Şebnem Hoca CHP yönetiminin kimin aday olması gerektiğine ilişkin net bir fikri olmadığı belirtti. Evet, e, net bir fikirleri yok yok. Fakat kimin aday olmasını istediklerine ilişkin çok net bir fikirleri var. O da Sayın Kılıçdaroğlu. Peki ya Sayın Kılıçdaroğlu bunu istiyor mu? Bir süredir e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, söylemlerine baktığımızda, e, hitaplarındaki ben ve biz e, takılarına baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu da bunu gerçekten çok istiyor. E, tabii e, şunu özellikle belirtmek ve altını çizmek gerekir. Türkiye siyasetinde üç tane aktör benim bildiğim var. Bu aktörler her zaman için bu ülkenin yararı koşuluyla kendi politik egolarını bertaraf edebilmişlerdir. Politik egolarından, isteklerinden, kariyerlerinden vazgeçmişlerdir. Bir, rahmetli Ecevit. iki rahmetli Erdal Ünün'ü. 3 Sayın Kılıçdaroğlu. 3 isim için siyasal ikbal, siyasal kariyer her zaman için geride kalır. Asıl mesele memleket meselesi. Yani benim izlenimim e, o e, yönde. Bu açıdan e, bakıldığında e, tabii nereye e, doğru evrilmesi gerekir? Sonuçta bir aday belirlenecek. Ama bu aday belirleme sürecinde muhtemelen e, Sayın Kılıçdaroğlu e, da... E, otur bir fikre sahip hangi aday kazanabilir o kazanabilecek aday üzerinden bu süreci yönetecekler tek başına asla değil çünkü ısrarla altını çiziyor bir ittifak olarak birlikte hareket edeceklerinin bu ittifaka muhtemelen yeni katılımlar da olacak pekala ittifak varsayalım ki adayı önce ya da sonra belirledi sonra ne olacak? Ee, Edgar Şar'ın da e, senin de e, sevgili her zaman altını e, çizdiğiniz bir netlik gerekiyor artık. Program Nasıl bir Türkiye vaat ediliyor ekonomik boyutuyla sosyal boyutuyla bir iki gündür altını çiziliyorsun yoksulluk boyutuyla bundan sonra yani büyük ikna edici ayı yara basan politikalarla yüksek sesle seçmene seslenmeleri gerekiyor. Bundan sonra tayin edici olacak olan yani hem adayı hem de ittifakın geleceğini bu vaatler bu iddialar. Teşekkür, teşekkür
0: ediyorum e, Tanju Hocam. Son söz, Reha Bey siz de buyurun. Ne dersiniz?
3: Şimdi e, Cumhurbaşkanı adayı elbette e, en önemli şey bu bu süreçte. E, seçimlerin genellikle son haftalarda e, seçim eğilimlerinin de, seçmen eğilimlerinin de ciddi şekilde değişebileceğini biliyoruz. Bu e, Ciddi şekilde e, kaymalar, e, sürprizler olabilir. Şimdi gidişat böyle devam ederse e, anketlerde çıkan bu işte iktidar partisinin yüzde otuzunun vesairenin ben e, son haftalarda çok hızlı eriyeceğini düşünüyorum. Yani seçim satığı mailinde çok hızlı eriyeceğini düşünüyorum. Yirmilerin altına düşebileceğini düşünüyorum. Ve bu bir, e, bu muazzam bir psikolojik e, durum yaratır toplumda. E, yani şimdi mesela bugün e, bir bazı AKP milletvekillerinin sokakta çalışamadığı yakınmalarını duyuyoruz. Yani sokakta propaganda yapamıyor adam. Yani çünkü öyle bir öfkeseliyle karşılaşıyor ki öyle bir geçim sıkıntısıyla tepkiyle karşılaşıyor ki susmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Ancak işte bakanlar vesaire korumalarla falan filan e, yapabiliyorlar bu işleri. Şimdi e, Tanju Hoca'nın dediği gibi seçilebilecek, seçilmesi garanti görülen bir aday olmalı. Eee Garanti görülen bir aday olmalı. Bu riske edilebilecek bir konu değil. Kemal Bey istiyorum Kemal Bey bence çok iyi bir cumhurbaşkanı olur. Çok iyi bir cumhurbaşkanı olur. Ama e, iktidarın yöntemlerini tanıyoruz biz. İktidarın yöntemlerini tanıyoruz. E, bu yöntemler eee son 3-4 haftasında ciddi kimlik çatışmalarına yol açabilir. Yani 7 Haziran 1 Kasım arasını hatırlatayım tekrar. Yani delinin biri bir camiye bomba atabilir mesela. Ya da bir başka deli bir cemevine bilmem bir şey yapabilir. Ve bunlar seçmen üzerinde şok dalgası etkileri yaptır. Bunları düşünmek zorundayız. Yani bu ihtimalleri görmek zorundayız. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Her kesimin, çok geniş bir kesimin üzerinde rahatlıkla birleşebileceği birleşebileceği zorbalığa Zor, bir zorbaya dönüşmeyeceği kanaatinin hakim olduğu bir cumhurbaşkanı adayı olmak durumunda. Kemal Bey bu bu nokta için çok uygun bir isimdi ama işte biraz önce söylediğim realite var. Ee, böyle düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Reha Bey. Ben e, üç konuğuma da e, bugün Yayına katıldıkları ve bize bu değerli bilgileri var. yorumlarını kattıkları için çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatayım. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, siyaset bilimci Doçent Doktor Şebnem Yardımcı Geçici ve tarihçi, yazar, siyasetçi Reha Çamuroğlu ile bugün açık oturumun 333. bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini ve son dönemdeki söylemlerini adaylık tartışmasıyla beraber ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi geceler. İyi geceler.